0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne takie jak PCOS, insulinooporność czy na przykład choroby tarczycy. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o komponowaniu posiłków w praktyce, czyli jak to robić dobrze, jakich błędów nie popełniać i co tu paradoksalnie czasem może pójść nie tak w Twoim komponowaniu posiłków. Dlaczego czasem popełniasz błędy i jakie to są błędy? Lecimy z odcinkiem. Tak naprawdę w tym odcinku pokażę Ci takie 12 też przykładów posiłków. Chciałabym, żeby to był na maksa praktyczny odcinek. Te przykłady podchodzą z moich obserwacji, z współpracy indywidualnej z moimi podopiecznymi. Ja tak naprawdę najczęściej y, pracuję na podstawie takich dzienniczków żywieniowych, które właśnie pozwalają zobaczyć, co jest nie tak z tymi posiłkami, które ty masz obecnie, czy z twoim trybem odżywiania. Jakie proste zmiany też możesz wprowadzić, żeby poprawić tą sytuację, co dodać, co zmienić w tym twoim sposobie odżywiania. I sprawdza się takie podejście o wiele lepiej z mojej perspektywy, w mojej pracy, niż taki sztywny jadłospis, sztywna rozpiska, jakaś wyimaginowana dieta, którą ja Ci wymyśliłam, że dzisiaj masz zjeść to i to, mimo, że Ty wcale nie masz na to ochoty. Bardziej zależy mi na tym, żeby uczyć Cię takich zmian długotrwałych, żeby uczyć Cię, co możesz zrobić, żeby poprawić Twój obecny styl życia i Twoje odżywianie, aniżeli żeby narzucać Ci coś, co może w ogóle nie sprawdzić się w Twoim przypadku i nie być czymś, co da Ci jakiekolwiek praktyczne po prostu wskazówki. Także lecimy z przykładami. Chciałabym zacząć od takich pięć przykładów w ogóle kiepsko skomponowanych posiłków, czy posiłków, w w których czegoś brakuje i pokazać Ci czego brakuje i dlaczego. Pierwszym takim przykładem, bo będą to też przykłady, które ja najczęściej widuję, chciałabym zacząć od tego, że to są właśnie bardzo często popełniane błędy, nieświadomie po prostu i nie uczymy się tego w szkole, jak to robić, nie jest to coś, co po prostu jest nam przekazane, czy to przez rodziców często, ze względu na brak takiej wiedzy też, więc... Spokojnie, jeśli popełniasz któryś z tych błędów, to to nie chodzi teraz o to, żeby się samobiczować, tylko chodzi o to, żeby teraz spojrzeć na to, co robisz, i następnym razem zrobić to troszkę inaczej. Więc tak, pierwszym takim przykładem flagowym w ogóle są na przykład owsianki gotowane na wodzie z jabłkiem, na przykład, albo nie wiem, z bananem. Chodzi o to, że jest to owsianka ugotowana na samej wodzie, bez dodatku mleka, napoju roślinnego, bez dodatku jakiegoś źródła białka. I spoko, owsianka na wodzie może być ok, ale warto, warto by było dodać do niej właśnie jakiś jogurt i to nie jedną czy dwie łyżki jogurtu, bo to będzie troszkę za mało białka. Chodzi o to, żeby w takim posiłku jak owsianka nie były same węglowodany, żeby nie było to źródło jedynie właśnie węglowodanów w postaci płatków owsianych i owoców, tylko żeby dodać do tego jeszcze jakieś źródło białka, źródło tłuszczu. Tak skomponowany posiłek będzie trzymać Cię na dłużej, będzie ułatwiał Twojemu organizmowi też sprawne funkcjonowanie, bo bez białka no to takie śniadanie czy taka owsianka może Cię nasycić na półtorej godziny i będziesz za te półtorej godziny czy dwie godziny totalnie głodna, bo węglowodany to nie jest jedyne paliwo, jakiego potrzebuje Twój organizm i one paradoksalnie nie dają aż takiej sytości jak białka i tłuszcz. Odbije się to też pewnie negatywnie na Twojej glukozie, insulinie, na Twojej glikemii i może gdzieś tam długotrwale, jeśli każdy Twój posiłek będzie tak wyglądać, prowadzić do głębszych problemów. Także zainteresuj się tym tematem i jak taką owsiankę poprawić. Pierwsze, właśnie ugotuj ją na mleku, na napoju sojowym, albo jeśli tak nie lubisz, nie chcesz tego robić, no to dodaj jakiś jogurt. Dodaj właśnie jakiś jogurt, powiedzmy kubeczek małego jogurtu, to jest taka ilość sensowna na porcję owsianki. Dodaj do tego owoce, może właśnie nie samego banana, bo on też będzie miał bardzo dużą ilość węglowodanów. Może zjeść pół banana, a do tego dodaj jakieś borówki, maliny, jakieś owoce, które będą miały troszkę lepszy wpływ na twój poziom glukozy i insuliny. No i dodaj do tego jeszcze jakieś orzechy, durki kokosowe, siemielniane, nasiona chia. Dodaj do tego powiedzmy łyżkę jakiegoś takiego tłuszczowego też dodatku. Tak skomponowana owsianka ma szansę być pełnowartościowym posiłkiem, który po pierwsze da Ci sytość na dłużej, po drugie też zabezpieczy potrzeby Twojego organizmu na dłuższy czas i da szansę uzupełnić też odpowiednie witaminy, składniki mineralne w tej Twojej diecie, żeby to nie było tylko jedzenie dla jedzenia, tylko jedzenie dla zaspokajania potrzeb Twojego ciała. Po to jemy. Nie tylko po to, żeby nie czuć głodu i być w stanie pracować przez cały dzień. Więc mam nadzieję, że też udało mi się tutaj Ci troszkę pokazać inne spojrzenie na jedzenie. Dobra, kolejny przykład. Ryż z warzywami. Ryż z warzywami to jest w ogóle jakiś stosowy przykład. I tutaj ponownie mamy tak naprawdę węglowodany no i trochę błonnika z tych warzyw. Eee, jeszcze Fajnie, jeśli te warzywa byłyby podduszone na przykład na oliwie, czy podlane jakimś dobrej jakości olejem roślinnym, czy dodane by były właśnie jakieś orzechy, czy pestki dyni, pestki słonecznika do takich warzyw, ale najczęściej to jest po prostu ugotowany ryż i mieszanka warzyw na patelni, podduszona na wodzie, żeby oszczędzać kalorie. No nie tędy droga, bo ten organizm potrzebuje tłuszczu, żeby odpowiednio przyswajać też witaminy z tego posiłku i żeby odpowiednio funkcjonować to, ani nie mówię, i też żeby to jedzenie nam smakowało. Ty nie musisz tego oblewać i topić w ogóle w tłuszczu, tylko możesz dodać dosłownie łyżeczkę oliwy, jeśli naprawdę ci też zależy na tym, żeby ta kaloryczność nie skoczyła jakoś do góry, ale takim posiłkiem z samym ryżem z warzywami, nie najesz się jakoś super i nie będzie to kompletny posiłek. Co ja bym tutaj zmieniła? Właśnie poddusiłabym te warzywa na odrobinie oliwy i dodałabym jakieś źródło białka, nie wiem, może jakieś pulpeciki drobiowe sobie chcesz zrobić, albo jakiegoś nawet fileta z kurczaka, albo fasolkę, cieciorkę tofu, na przykład w wersji takiej wege, jeśli nie jesz mięska. Możesz też rybę do tego dodać. Może nawet taki gotowy, wędzony łosoś będzie jakąś opcją, jeśli naprawdę nie masz czasu i pomysłu, a chcesz zjeść coś po prostu szybkiego, co będzie dobrze skomponowanym posiłkiem. Trzeci przykład. Naleśniki z drzemem. I tak, powiem, że naleśniki mogą być super posiłkiem, albo mogą być tragicznym posiłkiem. Zwłaszcza jeśli masz insulinooporność, jeśli masz jakieś problemy ze zmęczeniem, z ciągłymi spadkami energii, z takim po prostu złym funkcjonowaniem w ciągu dnia, brakiem koncentracji chociażby. No i jak takie naleśniki troszkę uzdrowić? Jedna rzecz to oczywiście, jakiej mąki użyjesz do ich przygotowania, bo możesz użyć na przykład mąki owsianej, która jest całkiem dobrze już dostępna w sklepach, albo możesz ją sobie sama zrobić poprzez to, że zmielisz sobie płatki owsiane. Możesz na przykład użyć mąki orkiszowej, która będzie też troszkę bardziej wartościowa niż taka najzwyklejsza mąka pszenna. Możesz poeksperymentować z różnymi rodzajami mąk, ale zapewniam Cię, że mąka owsiana jest taka dość uniwersalna w smaku i podniesie troszkę wartość odżywczą tego posiłku w stosunku do takich zwykłych, przysłowiowo robię tutaj cudzysłów rękami, zwykłych naleśników z dżemem. Po drugie właśnie, co dodajesz do tych naleśników ma ogromne znaczenie, no bo naleśniki same w sobie, ciasto naleśnikowe składa się w większości z węglowodanów, masz tam troszeczkę białka z tego jajka i mleka, jeśli go używasz, ale nie czarujmy się, to są śladowe ilości nadal, więc jeśli dodasz do takich naleśników na przykład twaróg i dopiero do tego odrobinę drzemu czy jakichś owoców, no to będzie to o wiele lepszy posiłek, bo taki twaróg będzie zawierał białko, możesz dodać właśnie twaróg tłusty albo półtłusty, który będzie zawierał też troszkę tłuszczu, który pozwoli temu posiłkowi lepiej smakować i mieć więcej wartości i więcej witamin ci się w ogóle przyswoi z tego. Więc dodanie do naleśników źródła białka pod postacią twarogu jest w ogóle najlepszym sposobem. Możesz użyć tutaj jakiegoś skyra, czy na przykład jakiegoś gęstego jogurtu, jeśli twaróg na przykład jest dla ciebie niefajny, i pokombinować tędy. I dodałabym właśnie świeże owoce, ewentualnie jeśli naprawdę potrzebujesz tej słodkości takiej, to drzem, ale daj go po prostu troszkę mniej, a niech głównym tutaj takim wypełniaczem tego naleśnika będzie jednak ten twaróg alternatywnie możesz zrobić takie naleśniki też na wytrawnie, na przykład ze szpinakiem i swetą, posypać to właśnie jakimiś pestkami słonecznika jeszcze sobie i to też będzie już miało troszkę więcej wartości i nie będą to czyste węglowodany, będzie trochę błonnika z takiego szpinaku, czy nie wiem, brokuła, swetą na przykład jako farsz, możesz zrobić pieczarki z serem, jest oczywiście cała masa, ale to takie kilka przykładów. Kolejny przykład to kanapki z masłem i pomidorem. Ja wiem, że to jest czasem kojarzone jako taki komfort food z dzieciństwa dla części osób. Ja osobiście tego nie, nie rozumiem, bo u mnie tak nie było i u mnie się tak nie jadło, ale tak wiem też z doświadczeń moich gabinetowych, że po prostu czasem to kanapka z masłem, czy czasem właśnie bez nawet pomidora, ale kanapka z masłem to był taki jakiś, nie wiem, wieczorny komfort food na przykład na spanie albo coś takiego. O ile dobrze, dobrze gdzieś tam łączę kropki i pamiętam te historię no, taka kanapka z masłem i z pomidorem, brakuje znowu tutaj białka i to jest tak naprawdę chyba najczęstszy element, którego gdzieś tam brakuje w tych posiłkach i to nie tylko u osób na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, ale nawet właśnie u osób jedzących mięso, więc tutaj rzucam tak do rozważenia, żeby dodawać coś do takiej kanapki, bo ona znowu nie będzie nas za bardzo sycić, ona znowu nie będzie dawać nam za dużo energii, już nie mówiąc w ogóle o tych wartościach odżywczych, których ten twój organizm potrzebuje z tych produktów i posiłków. Więc do takiej kanapki o wiele lepiej będzie, jeśli dodasz poza tym masłem i pomidorem, jakąś wędlinę, jakiś, nie wiem, ser, mozzarella, jakiś humus, jakąś właśnie pastę taką z fasoli czy stofu, jeśli nie jesz mięsa. Ważne, żeby było tam jakieś źródło białka i tłuszczu, ważne, żeby były tam jakieś warzywa. Jeśli też jesz tego pomidora, to niech to nie będzie jeden plasterek pomidora, tylko pół pomidora, albo cały pomidor, jeśli nawet dasz radę. Bo to jest bardzo korzystne też nawyk, żeby tych warzyw jeść troszeczkę więcej do kanapek niż tylko jakiś jeden martwy plasterek ogórka czy pomidora. no Także tutaj kolejna wskazówka dla Ciebie. No i kolejny przykład to jest filet kurczaka z miksem warzyw, czy z warzywami na patelnię. No i to jest znowu super, super częsta rzecz, że brakuje tutaj z kolei węglowodanów. Czyli staramy się już jakoś bardziej świadomie podejść do jedzenia, staramy się odchudzać, no to eliminujemy te węglowodany. Ale te węglowodany nie są problemem i one nie są źródłem całego twojego nieszczęścia w życiu. Tylko odpowiednio musisz je skomponować w tym posiłku i odpowiednio wiedzieć gdzie je dodać gdzie, też może w jakiej ilości je dodać, to też jest ważny wątek, ale na to dzisiaj nie starczy nam czasu, żeby to jakoś sensownie omówić, ale pamiętaj o tym, żeby każdy twój posiłek, zwłaszcza ten główny, obiadowy, śniadanie, obiad, kolacja, takie trzy najważniejsze posiłki w ciągu dnia, żeby w nich zawsze było źródło węglowodanów, źródło białka i źródło tłuszczu. No i jakieś warzywo, owoc, tak? To też by było optymalnie, żeby się pojawiło. Więc staraj się, żeby w takim posiłku jak filet skórczaka z warzywami, było też coś, na przykład jakaś kasza bulgur, może ryż, może jakiś makaron, może nawet kromka pieczywa, jeśli nie masz innych opcji, albo po takim posiłku właśnie zjedz sobie jakiś owoc, czyli na przykład jakąś pomarańczę, czy jakieś borówki po żeby było coś poza tym białkiem i tłuszczem, które tutaj sobie zapewnisz. No i oczywista oczywistość, którą już wcześniej poruszyłam, ale ten miks warzyw podduść na oliwie, nie jedz samych warzyw robionych na wodzie z kurczakiem, bo to już w ogóle jest mdłe, nie mówię ani, i nie będzie miał taki posiłek zupełnie smaku, ale też po prostu będzie brakowało wartości odżywczych, a nie zależy ci raczej na tym, żeby doprowadzić się do niedoborów i do niedożywienia organizmu, tylko żeby go maksymalnie wysycić, żeby on był szczęśliwy, zaspokojony i miał dużo energii też w ten sposób, że po prostu zapewnisz sobie wszystko, czego ten organizm potrzebuje odpowiednią dietą. No i dobra, i kilka jeszcze takich luźno rzuconych pomysłów na dobrze skomponowane posiłki. To na przykład jajetnica na masełku z cebulką, z pieczywem i na przykład jakaś papryka do tego. Mamy tutaj węglowodany pod postacią pieczywa, może być to oczywiście pieczywo jakieś razowe na zakwasie, będzie to lepszy wybór niż zwykła biała buła, ale chodzi o te węglowodany. No i jajka, które są świetnym źródłem białka, masło, które jest źródłem tłuszczu i cebulka czy papryka jako we, warzywa, które możesz tutaj przemycić. I to jest fajnie skomponowany posiłek. Druga opcja, y, owoce na przykład z jogurtem i migdałami. Mamy węglowodany pod postacią owoców, mamy jogurt, czyli źródło, źródło białka, no i mamy migdały, które są fajnym źródłem tłuszczu. Tylko nie jakiś jeden wrzucony migdał, tylko dajmy mi powiedzmy małą garstkę tych migdałów, ok? Trzeci przykład. Kasza na przykład jęczmienna z pulpetami jakimiś drobiowymi w sosie pomidorowym i jakaś suróweczka do tego. No i mamy znowu warzywa, surówka, pomidory w pasacie, tak czy w sosie pomidorowym. Pulpety, które są źródłem białka, możesz je sama przygotować i to naprawdę dość szybko się robi, wbrew pozorom. No i kasza jęczmienna, która jest źródłem węglowodanów. Mamy kompletny posiłek. Z opcji wege. Jakaś fasolka na przykład w sosie pomidorowym z pieczywkiem, z cebulką, z oliwą. Albo tofu właśnie w jakiejś marynacie, podane z surówką i z ziemniaczkami, czy z kaszą na przykład. Może być też zupa, fajnym posiłkiem, dobrze skomponowanym, ale poza zupą dodaj tam coś jeszcze. Czyli na przykład zupa krem z dyni, z serem feta, czyli jakieś źródło białka i tłuszczu, jakaś grzanka na przykład z pieczywa razowego, czyli źródło węglowodanów. No i posypane to jeszcze na przykład jakimiś pestkami słonecznika, pestkami dyni, czyli źródło tłuszczu i też dodatkowych mikroelementów bardzo, bardzo cennych. No i takie pomysły, takie pomysły na komponowanie w praktyce, mam nadzieję, że dało Ci też jakąś inspirację do tego, co możesz zmienić, co możesz poprawić. Ja przypomnę, że jeśli chciałabyś też poprzyglądać się tej Twojej diecie ze mną i z moją pomocą i poprawić te Twoje posiłki, to jak Ty je komponujesz i to jak Ty obecnie się odżywiasz, to zapraszam Cię do takiej współpracy w oparciu o dzienniczek żywieniowy z moją pomocą. Możesz zapisać się na taką 15-minutową, bezpłatną konsultację ze mną. Tam się poznamy, zastanowimy się właśnie, czy moje podejście jest dla Ciebie odpowiednie, czy mogę Ci też pomóc z Twoim problemem, z jakim się borykasz i czy po prostu taka współpraca jest dla Ciebie odpowiednia. Jest to zupełnie niezobowiązujące spotkanie, trwa 15 minut, więc nie zbawimy świata tym spotkaniem, ale będzie to dla Ciebie jakiś pierwszy krok, I coś, co pozwoli Ci zacząć działać i upewnić się, czy chcesz też w ogóle z moją pomocą tą poprawę uzyskiwać. Także zostawiam linka do takiego spotkania w opisie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło Ci się tego słuchało. Mam nadzieję, że te wskazówki też były dla Ciebie pomocne, ciekawe, że jakoś dały Ci coś nowego, jakieś nowe podejście może pokazały. Bardzo będzie mi miło, jeśli napiszesz mi parę słów, jak Ci się tego słuchało. Możesz to zrobić na Spotify, można tam skomentować odcinek, możesz do mnie napisać maila, możesz mi napisać na Instagramie, czy tam na YouTubie w komentarzach, czy w ogóle gdziekolwiek mnie słuchasz. Myślę, że już na wszystkich platformach są właśnie takie komentarze i reakcje dostępne teraz. No i koniecznie zasubskrybuj mój podcast, żeby nie ominęły cię kolejne odcinki. No i mam nadzieję, że słyszymy się, czy widzimy się następnym razem. Dzięki za odsłuch, dzięki za wysłuchanie. Życzę ci wszystkiego dobrego mam nadzieję, że komponowania posiłków w praktyce z sukcesem i dla Twojego zdrowia też z sukcesem. No i widzimy się, proszęmy niedługo. Cześć!